0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje estaremos a olhar para o capítulo 6 da epístola de Paulo aos Gálatas. Nós já estudámos os primeiros cinco versículos deste capítulo e eles são de um valor inestimável para todos nós. Vimos como o apóstolo exorta uma prática de auxílio mútuo, de responsabilidade pessoal. Como era importante se nós conseguíssemos transportar para a nossa cultura estes princípios de vida... Seria sem dúvida algo transformador, algo radical na nossa sociedade. E nós de alguma forma temos este aspecto, um aspecto de boa vizinhança. Vamos a qualquer aldeia do nosso país e as pessoas gostam de acolher aqueles que lá chegam. Infelizmente estes aspectos estão-se a perder cada vez mais nas grandes cidades. Mas é algo que nós devemos valorizar, pertence à nossa cultura. E nós não devemos desprezar esse espírito hospitaleiro, esse espírito de auxílio aos que estão necessitados. Eu sei que cada vez mais se torna difícil, pois a insegurança das grandes cidades tem chegado a muitos pontos do nosso país. E realmente é, muitas vezes com dúvidas que nós ficamos se deveríamos ajudar ou não esta pessoa. Mas deveríamos pegar de novo nestes valores fundamentais que têm marcado gerações na nossa cultura e não perdermos estes aspectos tão importantes, do auxílio ao próximo, do acolher bem aqueles que chegam até à nossa terra e dessa forma podermos aí desenvolver aquilo que é uma característica tão importante do nosso povo. Há pessoas que costumam só, infelizmente, receber e não querem auxiliar ninguém. É, costumam ser quase samsugas, sugam, 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 mas quando chega a hora deles próprios beneficiarem alguém, se retraem, se escondem. E eu tenho visto que, muitas vezes, essas pessoas que são mais ajudadas são as pessoas que, normalmente, dizem que nunca receberam apoio. E é triste quando é assim. Seria bom que essas pessoas tivessem um coração grato. Fossem pessoas agradecidas pelo apoio, pelo auxílio que receberam. Mas, como estamos num processo de caminhada, como estamos num processo de nos aproximarmos de Deus, o apóstolo Paulo nos desafia a dizer corrigi com espírito de brandura. Isto é fundamental. Mesmo quando há pessoas que vivem desta maneira, mesmo quando há pessoas que não agradecem o facto de terem sido auxiliadas, nós, ao corrigir essas pessoas, devemos fazê-lo com espírito de brandura. Isto é algo que deve premiar as ações do cristão. É interessante notar que o apóstolo Paulo nos desafia a corrigir. É interessante ver isto, porque muitas vezes nós pensamos que o amor não tem correção. Que o amor não diz nada quando a outra pessoa erra. Não, antes pelo contrário. Eu costumo dizer aos meus filhos, quando eles dizem Oh pai, mas porquê é que o pai nos disciplina? Porquê é que o pai nos põe de castigo? Eu costumo dizer, filhos, se vocês não fossem meus filhos, se eu não os amasse como eu vos amo, eu então não corrigiria cada um de vocês. E costumo dizer, já repararam que o pai não anda a corrigir os meninos que andam aí na rua? Porquê? Porque eu não os conheço, não sei quem são... Muitas vezes intervenho quando vejo uma criança a ser mal educada, por exemplo, com um adulto, e eu não me consigo conter, procuro aproximar-me dessa criança e corrijo-a, mesmo não conhecendo. Porque há coisas que eu acho que são inaceitáveis. Falta de educação é inaceitável. Lembro-me de uma altura, estava num jardim com os meus três filhos e a minha esposa, tínhamos a passear nessa tarde. E estava ali um grupo, uns 4 ou 5 jovens adolescentes e a linguagem deles era terrível palavrões para aqui, palavrões para ali eu não aceitei isto, cheguei perto deles com espírito de brandura e disse meus caros, há aqui senhoras, há aqui crianças, há menores por favor, tenham uma linguagem diferente e é interessante que esses jovens ouviram, corrigiram-se e mudaram a linguagem precisamos de aprender a corrigir com espírito de brandura e intervir na vida dos outros porque se nós tivéssemos este sentido de civismo, este sentido de preocupação com o outro, ao ponto de nos eh, incomodarmos e irmos ter com essa pessoa para corrigi-la, friso, com espírito de brandura, eh, certamente a nossa sociedade seria bem diferente. Nós temos características como povo eh, que às vezes eh, me desagradam. Temos outras características excelentes. Esta que eu já mencionei, da hospitalidade dessa capacidade de auxiliar o outro, de facto são características muito bonitas na nossa cultura. Mas por outro lado temos características que nos levam muitas vezes a não querer nos envolvermos demais na vida dos outros. Aquilo que nos dá muito trabalho nós não queremos. Quando eu digo envolver na vida dos outros é no sentido de auxiliar. Porque muitas vezes também ao mesmo tempo nós temos hábitos de nos envolvermos na vida dos outros, mas para dizer mal. E isso é triste na nossa cultura. Precisamos efetivamente transformar os nossos hábitos para podermos corrigir os outros com espírito de brandura, no sítio certo, na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa. Nós temos o hábito de falar muitas vezes mal, mas nas costas das pessoas. Não sei se você já foi a algum consultório uh, médico, a um centro de saúde, o que é que acontece quando o médico se atrasa? Toda a gente critica, mas isto é inaceitável, não podemos aceitar que os médicos se atrasam duas, três horas, fazem-nos esperar aqui, até que chega o médico. Quando chega o médico, o que é que o doente faz? O paciente faz, ah, sou doutor, muito obrigado por me ter atendido. Mas porque é que essa pessoa não pegou no livro amarelo, não reclamou no sítio certo? O médico tem horário de entrada, tem horário de saída, deve ser também chamado à atenção quando não está a cumprir as suas responsabilidades. Mas no sítio certo, não é com as pessoas lá naquele ambiente enquanto espera. Então podemos melhorar determinadas coisas na nossa sociedade se nós tivermos esta atitude de, com o espírito de brandura, corrigir o que está errado nos outros. Mas friso, com o espírito de brandura. O apóstolo Paulo, então, continua a falar enfim, aos gálatas, dando desafios. Eles tinham a ideia de que eram muito espirituais. E por isso mesmo é que o apóstolo Paulo disse aquilo que disse atrás. Se vocês acham que são espirituais, então corrijam os outros com espírito de brandura, porque, pelos vistos, eles tinham a ideia de que eram espirituais, mas, ao mesmo tempo, andavam constantemente às guerras uns com os outros. Isto não é vida conduzida por Deus. Uma pessoa que anda constantemente em conflitos, uma pessoa que anda constantemente a desagradar, uma pessoa que anda constantemente a magoar alguém, não é uma pessoa que está cheia do Espírito de Deus. Precisamos tomar atenção a estes aspectos da vida espiritual. Isto não quer dizer que o cristão é perfeito, porque não é. Não há ninguém perfeito. Mas ao mesmo tempo quer dizer que nós necessitamos de Cristo. Necessitamos de Jesus para continuamente transformar a nossa vida. Então estamos aqui na carta dos Gálatas, no capítulo 6, no verso 6. E o apóstolo Paulo continua a dizer Mas aquele que está sendo instruído na Palavra faça-se praticante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Então vejamos aqui eh, que o apóstolo Paulo faz uma recomendação tremenda a estes cristãos da Galácia. Primeira coisa é que esta pessoa que está a ser instruída na palavra, ele deve se fazer praticante. Mas praticante do quê? Vejamos bem. Eh, várias coisas são importantes aqui. Primeiro, ele deve se fazer praticante da própria palavra. E se ele se fizer praticando da própria palavra, ele vai fazer o que o apóstolo sugere a seguir, que é levar de uma forma prática o benefício àquele que o instruiu na palavra também. Como é que isto então se relaciona? É assim, se você está a ouvir a palavra, vai a uma igreja, lá o pastor ou o padre uh, está a transmitir a palavra de Deus, uh, a instruí-lo espiritualmente. É legítimo, é normal, é natural que você então possa participar no sustento dessa pessoa. Ou seja, uma pessoa que se dedica a falar da palavra de Deus às pessoas não tem tempo para ter a sua própria profissão. Se a pessoa optou por estar a tempo inteiro, servir a Deus nesta área, então o que o apóstolo Paulo está a dizer é que ele deve então ter o seu sustento da própria palavra. A pessoa deve se tornar participante daquele que o instruiu, de uma forma prática. Porquê? Porque aqueles que estão a ensinar a palavra, se não têm condições ou tempo disponível para ter a sua própria profissão, então eles devem ter condições para se alimentar, pois eles, apesar de viver da palavra, continuam a comer, continuam a beber, têm família, se forem pastores, têm família, têm filhos e necessitam efetivamente de alimentar a sua família, têm tanto direito de ter a família bem alimentada como os outros que trabalham e são médicos, são empregados de escritório, são empregados de limpeza, têm as mesmas regalias ou deveriam ter as mesmas condições para criar a sua família. E é isto que o apóstolo Paulo está a dizer, as pessoas deveriam tornar-se participantes daqueles que o instruíram. Ou seja, deviam estar gratos a Deus, de tal forma que eles deveriam contribuir para que essas pessoas pudessem continuar a fazer o seu trabalho. Mas é verdade agora que é importante que essas pessoas sejam beneficiadas, sejam apoiadas nessa área, mas é importante também que os pregadores, os pastores, os ensinadores da Bíblia o façam com um coração cheio de amor. Façam com o um coração cheio que é de amor para com Deus e de amor para com as almas perdidas, para com aquelas pessoas que necessitam ser alimentadas espiritualmente. Então essas pessoas têm de o fazer com base no amor. Porque se o fizerem com base no dinheiro, mais valia terem outra profissão qualquer. Se fizerem simplesmente por, para poder ter fama, mais valia se dedicarem ao showbiz. Se querem fazer por outra razão qualquer, mais valiam ter outra profissão. Então... E efetivamente as pessoas devem ensinar a palavra em primeiro lugar porque foram chamadas por Deus para o fazer, mas ao mesmo tempo também por amor àquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. E se o fazem dessa forma, eu creio que o próprio Deus vai suprir as necessidades dessas pessoas. Eu tenho visto isso na minha própria vida. E efetivamente antes de eu estar a ensinar a palavra de Deus em todo o tempo, como agora eu faço, eu tinha a minha profissão, era empregado de escritório e nessa altura ganhava bastante mais do que vim ganhar com o um pastor. Mas eu fico satisfeito porque mesmo assim Deus me continua a dar essa oportunidade de eu ter sempre aquilo que necessito. Nunca me faltou com nada. Eu posso assim aprender a depender de Deus. Dou graças a Deus porque efetivamente é Deus quem cuida de mim e da minha família. Mas é também bom poder ver que aqueles que recebem a bênção espiritual também se envolvem na participação de alimentar aqueles que efetivamente estão envolvidos em ensinar a palavra. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo aqui ensina, de uma forma muito clara. No Velho Testamento, a Bíblia falava acerca dos sacerdotes, dos levitas, que estavam inteiramente dedicados a esse serviço a tempo inteiro. E ali havia, no Antigo Testamento, duas formas das pessoas sustentarem os sacerdotes e os levitas. Elas traziam os seus dízimos à casa de Deus e traziam também as suas ofertas alçadas. Traziam também as ofertas pelo pecado, etc. Mas essas eram completamente entregues a Deus, queimadas no altar... Mas havia então essas outras duas formas de sustentar os levitas, os dízimos e as ofertas alçadas. E desses dízimos então eles guardavam para sustento das suas famílias, para sustento dos levitas e sacerdotes. E este princípio algumas pessoas infelizmente se têm aproveitado. E infelizmente eu digo isto porque a Bíblia fala dos dízimos e das ofertas. Nós não devemos deixar de falar aquilo que a Bíblia fala, mas ao mesmo tempo Sabemos que há pessoas que se têm aproveitado disso para extorquir dinheiro às pessoas. E é com muita uh, sensibilidade que eu estou a dizer isto. Porque eu sei que, infelizmente, há organizações, há entidades que têm procurado extorquir esse dinheiro às pessoas. Toma atenção à forma como uh, isso é feito para que você faça de todo o coração e não gemendo, como diz o apóstolo Paulo. Faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Quando você se envolve... Nas suas ofertas o faça de todo o coração. É por isso que nós aqui no nosso programa nunca solicitamos apoios de ninguém, exatamente para que não haja confusão. E gostaríamos que as pessoas entendessem e pudéssemos continuar com esta liberdade para falar de todos os assuntos, inclusive deste. É interessante notar que a Bíblia fala muito, muito acerca da questão financeira. Porquê? Porque ela efetivamente é um problema na sociedade. É por isso que Jesus dizia que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o mal, não é ter dinheiro. Atenção, não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse que não devíamos ter dinheiro, que deveríamos ser todos pobres. Não é isso que Jesus disse. Ele disse que é o amor. O amor ao dinheiro. O querer ter sempre mais dinheiro. Trabalhar afincadamente só com esse objetivo. É a raiz de todos os males. E se nós olharmos bem... Vamos ver efetivamente que é por isso. Muitas guerras que existem no mundo têm como base a corrupção, têm como base o petróleo, têm como base os diamantes, têm como base o dinheiro, no fundo. E é isto que o homem busca. A ganância do homem tem levado milhares e milhares de pessoas à destruição. Alguns até revestem essas guerras com cariz religioso, infelizmente. Se lembrarmos das cruzadas que o nosso próprio povo fez no passado estava revestido com um cariz religioso parecia muito interessante aos olhos da religião mas na realidade aquilo não era mais do que a busca pelo ouro, a busca pela riqueza e o nosso Estado empreendeu grandes, eh, grandes empreitadas de descobertas marítimas tínhamos atenção como é que nós lidamos com as finanças tínhamos atenção como é que nós lidamos com estas questões, não nos deixamos enganar por alguém que tenta extorquir dinheiro usando até a Bíblia mas ao mesmo tempo façamos aquilo que Deus nos pede. E se nós estamos a receber bênçãos espirituais, é legítimo que nós participemos nas bênçãos materiais daqueles que nos dão um ensinamento. Então, continuando aqui, vemos que o apóstolo Paulo reforça muito bem essa ideia no verso 6, mas ele prossegue então no verso 7 a dizer Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. E agora o apóstolo Paulo vai trazer aqui uma lei incontornável. Uma lei da natureza, uma lei que está presente eh, nas áreas mais eh, simples da natureza, como efetivamente a agricultura. Se você olha para a agricultura, você se semeia batatas, não vai esperar certamente colher milho. Se você semear milho, não vai esperar obter couves ou alfaces. Então isto é uma verdade incontornável da natureza. Então aquilo que o homem semeia... É aquilo que o homem colhe. E o apóstolo Paulo está a dizer que isto é o mesmo na vida espiritual. Se você à sua volta semeia contendas, iras, dissensões, facções, discórdias, você vai colher o quê? Amor, carinho, compreensão? Óbvio que não. Vai colher iras, dissensões, discórdias, tensões. Se você semeia à sua volta, adultério e infidelidade, você vai colher o quê? Fidelidade, amor? De forma alguma. Então é necessário nós compreendermos o que é que estamos a semear na nossa vida. Se você está a semear amor à sua volta, provavelmente você vai colher o quê? Óbvio, amor. Se você semeia compreensão à sua volta, o que é que você vai colher? Compreensão. Agora, é importante nós entendermos esta lei incontornável de Deus. Deus mostra claramente que dele não se zomba, com Deus não se brinca. Como eu já disse aqui, muitas vezes nós temos um conceito errado acerca de Deus. Pensamos que Deus é assim, tipo Zeus. Temos um conceito mais mitológico de Deus do que um conceito bíblico. Deus não é Zeus, não é um Deus que está lá irado nos céus, sempre à procura de uma oportunidade para fulminar uns quantos cristãos. Não, não é assim. Deus é amor. Mas ao mesmo tempo, Deus não é o Pai Natal. E muitas vezes nós pensamos que Deus é o Pai Natal. Pensamos que, ok, vamos ser bonzinhos para que no final Deus então nos dê um presentezinho no sapatinho. Deus também não é assim. Deus é amor, mas Deus é um Deus que nos ama tanto ao ponto que ele quer ver o nosso caráter transformado, o nosso ser mudado, por isso ele disciplina. Eu sou pai e comecei a compreender mais acerca de Deus à medida que os meus filhos vão crescendo. Porquê? Porque eu, como pai, amo tanto os meus filhos que eu não quero ver eles no futuro, homens e mulheres desorientados, desorganizados, que vivem frustrados. Então eu, como pai, vou procurar discipliná-los, orientá-los, dar-lhes condições para eles crescerem de uma forma saudável. Então, muitas vezes, eu não vou dar só presentes. Muitas vezes vou disciplinar também, vou corrigir. E o que o apóstolo Paulo está a dizer é de Deus não se zomba, de Deus não se brinca. tenhamos atenção... Quem é Deus? Aquilo que o homem semear, isso ele também vai colher. E nós temos muitos exemplos na Bíblia. Temos o exemplo, por exemplo, de Jacó, que começou por semear engano, contenda com seu irmão, com seu pai. E o que é que aconteceu quando ele quis casar? Foi enganado pelo seu sogro. Ele semeou engano, colheu engano. Se nós vivemos desta maneira, nós vamos colher o engano que nós semeamos. E nós poderíamos dar muitos outros exemplos das Escrituras para percebermos este conceito, esta ideia que o apóstolo Paulo nos deixa aqui. Mas espero que tenha ficado claro. Se você semear amor, vai colher amor. Se você semear compreensão, vai colher compreensão. Se você semeia coisas espirituais, vai colher bens espirituais também. Então tínhamos isto em mente. E o apóstolo Paulo prossegue no verso 8 a dizer Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção. Vejamos bem, ele aqui enfatiza tremendamente esta ideia. Quem semeia na carne, ele refere-se àquilo que já tinha falado no capítulo 5, verso 16, sobre quais são as obras da carne. O que semeia na carne, então, vai colher corrupção. Mas ele não fica por aí. Não, portanto, ele não para por aí. E ele diz que, efetivamente, aquele que semeia também no Espírito, então ele vai colher para a vida eterna aquele que se semeia na carne colhe corrupção, mas aquilo que se semeia para o espírito, então colhe desse mesmo espírito vida eterna. Então a opção é sua, mais uma vez. Deus deixa-o decidir. Este Deus que efetivamente nós encontramos nas escrituras é um Deus tão bondoso para conosco, que ele não nos obriga a fazer nada. E ele diz: a escolha é tua. Queres escolher fazer algo que é espiritual, vais escolher vida eterna. Queres escolher viver em amor, vais escolher amor. Mas queres escolher viver na bebedice, na glutanaria, na ira, na discórdia? Vais escolher ira, discórdia e bebedices. Então tínhamos atenção àquilo que nós fazemos na nossa vida. O próprio apóstolo Paulo continua esta reflexão em Filipenses, no capítulo 3, verso 20, ele diz, pois a nossa prática está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem e de até subordinar a si todas as coisas. Vejamos como esta é a intenção de Deus, de transformar o nosso ser, de mudar aquilo que está em nós, para que efetivamente possamos viver eh, em harmonia com Deus. É por isso que ele nos deixa esta reflexão. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele se fará porque o que o homem semeia para a sua própria carne da carne colhe corrupção, mas o que semeia para o espírito do espírito colherá vida eterna. E Ele continua no verso 9 a dizer e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos se não desfalecermos. Vejamos esta ideia que ele traz aqui: não nos cansemos de fazer o bem. Talvez você está a ficar cansado. Sempre praticou o bem e as pessoas interpretam no mal dizem mal de si, fazem isto ou fazem aquilo não deixemos de praticar o bem não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo nós colheremos os bons frutos dessa atitude eu sei que às vezes é difícil às vezes desanimamos mas vale a pena perseverar eu próprio já tenho vivido momentos em que eu digo chega, tanto sacrifício para quê? não vale a pena, as pessoas vão entender-nos sempre mal mas a palavra de Deus nos exorta a dizer e estes textos vêm à minha mente nessa altura e não nos cansemos de fazer o bem ainda que os outros nos paguem o mal com o bem que nós fizemos ele não faz mal a tempo oportuno Deus é quem nos dará a recompensa e o verso 10 e concluímos com ele ele diz por isso enquanto tivermos oportunidade façamos o bem a todos mas principalmente aos da família da fé então temos aqui este conceito que certamente nós iremos voltar a ele no próximo programa até lá Fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.